0: יונתן זרפול יעקב וקרן סלע עם מחלה שמחלה מבית אול אין, הבית של
1: הפודקאסט. טוב, אז איזה כיף שאנחנו מתחילים, שלום ארז, שלום קרן, איזה פרק מדהים הולך להיות לנו היום. אני באמת אנחנו מתרגש מאוד, 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 מאוד. כי יש נה?
2: לך
1: פינה בלב לאורח שלנו, יש נכון. לו מה... נכון. ארז, אני אתן לו להציג את עצמו, אבל אני רק חייב להגיד שאתה בן אדם, אני גם אגיד את זה בפניך, שאני מאוד תופס ממך. יש לך ידע רוחני שאני לא ראיתי באף מקום, ו... ובאמת, אם יש משהו שאנחנו הולכים לדבר היום, והבאתי אליו את המומחה הכי גדול בתחום, זה להביא את הרוח לחיי היום-יום. Mm. ומפה,
0: ארז, מה שלומך? מצוין, מצוין. תודה רבה שהזמנתם אותי. אני ממש מעריך את זה. הרבה. גם בתור שאני מכיר אותך כבר כמה שנים, אני מאוד מעריך אותך, ואני... גם לראות מה שאתה עושה, ועכשיו עם הפודקאסט, אז לגמרי מעריך ומודה על שהזמנתם אותי.
1: אמן. תודה לך. <laughs> אז אני נשמח שאתה קצת תספר על עצמך, אתה יודע, כי יש לך סיפור חיים מאוד מעניין של היית בסין, היית ביפן, היית בארצות הברית, היית בדברים כאלה, ומגיל 19, משהו שאנשים לא מעזים בחיים שלהם לחשוב עליו אפילו. נכון.
2: עוד... קצת כמו יונתן, אגב, אני כבר רואה קווים מקבילים ביניכם, שגם יונתן בגילו המאוד מאוד צעיר. מגיע ל למסע מאוד מאוד עמוק, שיש אנשים שבגילים הרבה הרבה יותר מתקדמים לא מגיעים אפילו להתחיל אותו. אמן, אז כבר אמן. אני רואה קווים מקבילים, ובואו נשמע קצת, תספר לנו.
0: א', זה, זה מדהים, כי באמת היום יש קפיצה מאוד מאוד גדולה יחסית לשנים האחרונות, נכון. שפתאום יותר ויותר צעירים, נקרא לזה, נכנסים לעולם רוח, וזה יותר במיינסטרים, אז זה כבר מדהים. אני אגיד למי שצופה, ששואל את עצמו למה אני עם משקפי שמש, אז זה משקפי ראייה, בלי זה הכל אחד. הרוב באודיו, אבל אלה שיראו ביוטיוב יבינו עכשיו את ה... מעולה. ומי ששומע ש... שיסמוך, אחרי זה אולי יקפוץ ליוטיוב גם.
2: אחר כך גם נסביר שגם הכל אחד זה דבר טוב, כי בסוף אנחנו מתחברים ליקום האחד, חד משמעית. אבל כאן כרגע כדאי שאתה תראה את הסביבה. כן,
0: בדיוק.
1: אני בעד נפרדות, אני
0: בעד נפרדות. נפרדות זה טוב, רק ככה אפשר להתפתח בסוף. אחרת הייתי מדבר לקיר, וזה טוב לדעת למי אתה מדבר. נכון. אנחנו גם שמחים. בקצרה, אני מגיל מאוד צעיר, מגיל 16. הייתי בזמנו שחקן ומוזיקאי, במות, הרבה מאוד ממה שאנשים קוראים לו הצלחה בחברה, השגתי מאוד מהר, והרגשתי מאוד ככה את ההצלחה הזאת, אבל היה לי... הייתה לך
2: ממש להקה? זאת אומרת, היית בלהקה? היית בלהקה,
0: הייתי שחקן באותו זמן. אבל של איזה ז'אנר
1: מוזיקלי? רוק כזה, רוק, כן, בגלל זה הקעקועים. שוב, מישהו, שוב מישהו בבוקסט אבל יש לך גם קעקועים של האלכימיה, זה... כן.
0: פחות רוק, כן. זה יותר מיוחד. זה רוק, רוק אלכימי. רוק כן. מיסטי. כן, רוק מיסטי. ופתאום גיליתי משהו נורא משונה, כי כל מה שלימדו אותנו, עד אותו רגע, כל המקום הזה של הצלחה ולהצליח ולרדוף אחרי משהו, כשאתה משיג את זה בגיל צעיר, אתה פתאום שם לב שאנשים יותר נחמדים אליך, בנות פתאום יותר מסתכלות בבית ספר, וכולם אוהבים אותך חוץ מבן אדם אחד. אתה עצמך. Mm. ובאותו רגע אמרתי לעצמי, משהו בתפיסה הזאת שלימדו אותנו, בלרדוף אחרי ההצלחה הזאת, משהו בו לא בדיוק עובד, כי עובדה, אני באתי והשקעתי ועשיתי, אבל אני לא מרגיש את זה. ובאותו רגע, משהו הצליח, התחיל להשתנות אצלי. וכמו אותם סיפורים, זה היה ממש ככה, הייתי כל הזמן גורם למורים להוציא אותי מהשיעורים. תספר לי על זה, הקווים מקבילים, אולי בקרוב ימצאו אותי גם
1: ביפן באיזשהו משהו, יכול מאוד להיות,
2: זה
0: פודקאסט חינוכי היום, בית ספר זה פחות למי שיודע מה הוא רוצה לעשות, אז גרמתי באמת למורים להעיף אותי מהשיעורים בשביל שאני אוכל לשבת וללמוד את ה... תתחיל ללמוד את אז הייתי יושב ליד איזה עץ וקורא את כל ה... <ספרים>, ספרים של הודו וקבלה ו... עם מה התחלת?
2: עם מה התחלת?
0: האמת שאושו היה הראשון שתפס אותי. שאומנם יש להם חלוקות, אבל בתור ילד מרדן, זה הדרך שנורא נורא התחברתי אליה אז, ונורא פתחה, כמובן שמאז הרבה דברים נפתחו, והגעתי לנקודה שאמרתי לעצמי, אוקיי, קראתי במשך שנים, מגיל 16 עד גיל 18, קראתי את הספרים השונים בעברית, באנגלית, המסורות השונות, אבל אז אמרתי לעצמי, או שכל הסיפור הזה, הערה, והאלה עם הזקנים, וכל הדברים האלה שהם נורא כמו איזה דיסני רוחני כזה, הכל טוב, אבל אנחנו בישראל. ואו שזו פנטזיה אחת גדולה, ואני לא פחות בקטע של פנטזיות, באתי מבית רוסי בסופו של דבר, <laughs> <laughs> פנטזיות זה נחמד, אבל uh, עד לשלב מסוים, אמרתי, או שזה פנטזיה, אני משחרר מזה, או שיש בזה אחוז קטן שהוא אמת, ואז הולך, אמרתי, שלי. לדבר הזה. ומן הסתם אפשר, אם אני יושב פה, אז אפשר <laughs> לדעת <laughs> מה מהשבילים <laughs> אה, <laughs> חוביל <laughs> אותי. ומאז הגעתי למנזר בסין, הלבישו אותי מגלימות, גילחו לי את הראש, אה, בהמשך ליפן, ארה״ב, אירופה, הכל במטרה למצוא את השיטות האלה, את המאסטרים האלה. לראות בן אדם שבאמת בעיניים שלו אפשר לראות שהוא חי את הדבר הזה. הוא לא קרא על זה בספרים, הוא לא רק הראה את היוטיוב, הוא לא, אה, שין, מה שאני קורא לו, לשנן את התפריט. <laughs>
1: הוא גם לא רק מדקלם את מה שהוא אומר, הוא פתאום אומר את זה מתוך איזושהי הבנה עמוקה. Mm -hmm. ואתה רואה את הבן אדם יכול לצחוק על זה, ויכול לדבר בהומור על זה, ובאותנטיות ובחופשיות. ו... בסוף הרי רוח זה דבר מאוד פרקטי, נכון? כי זה, <UCLA> לא, זה לא כל התפיסות הרוחניות הגבוהות, והזה, זה להביא את זה לפה. ואם אתה לא חי את זה, אתה סתם.
0: נכון. כשאנחנו, יש שלבים שונים בדרך. כשאנחנו מתחילים, בדרך כלל, אנחנו מסתכלים על הסביבה שלנו והעולם <laughs> בסבל. אנחנו עכשיו בישראל, אז אנחנו בשיעור המתקדם, מה שנקרא. אנחנו מסתכלים מסביב ואנחנו רואים סבל. ופתאום כשאנחנו מגלים משהו שמדברים על אור ומדברים על אהבה ומדברים על כל הדברים הגבוהים האלה, זה נורא מושך. ואז, בשלב הראשון אנחנו בורחים קצת מהמציאות. טיפה הולכים לאיזה עולם אחר. ופתאום הלב נפתח והכול טוב. והכול מדהים, והכול יפה, וזה שלב חשוב וטוב. יש אנשים שנשארים רוב החיים שלהם בשלב הזה, אבל זה עוד שלב. בשלב אחרי זה, אנחנו לאט-לאט מתחילים לראות שאנחנו יכולים להיות באור ובאהבה והכול טוב בבית שלנו, אך אבל... כשאנחנו הולכים בתל אביב או באיזשהו מקום או מישהו צופר לנו בכביש, פתאום הוא הוציא אותם... אותנו מזה, אז מה קורה? אנחנו רוצים לשנות את העולם שיתאים ל... לעולם הפנימי שלנו, <חדר> וזה לא עובד ככה. בסדר
2: הגבוה, וזה בעייתי.
0: בדיוק. אז השלב הבא הוא להתחיל, זה, השלב הראשון נקרא כשהמאסטר, oh. כשהתלמיד עולה אל ההר, בשביל להיות מאסטר. Mm. השלב השני הוא כשהמאסטר יורד מההר אל השוק. וזה גם הדבר העיקרי שאני היום יותר מלמד, כי עולם הרוח נהיה יותר במיינסטרים, אז אני שחררתי מהשלב הראשון בלימוד שלי, אני, יותר התשוקה שלי זה ללמד את השלב השני, איך להביא את זה לפה. איך להביא את כל האור והדברים האלה שהם קיימים. לפה, ליום יום, כשבשוק צועקים מלפפונים ועגבניות, וכל אחד צועק משהו אחר, ולכל אחד יש את השפה שלו ואת ההבנה שלו, והתפקיד של כשהמאסטר יורד מהר אל השוק, זה להתאים את עצמו לשוק, להתלבש קצת שוק, לדבר קצת שוק, לא לדבר רק קצת גבוה גבוה, כי כשהגעתי לארץ והתחלתי ללמד על כל הדברים הגבוהים, דיברתי על ההערה וכל הדברים מסין ומיפן, בסוף היה שקט, 40 אנשים, ומישהי אחת הרימה את היד ושאלה, אבל איך זה עוזר בסקס? שאלה רלוונטית. לגמרי. גירדתי את הראש והבנתי ש... משהו פה צריך
2: להשתנה. צריך
0: להוריד את היד על הקרקע ו... אני
2: חושבת אבל שזה זיקוק וזיכוך מאוד אמיתי, כי אני חושבת שבסוף האמת הכי הכי גבוהה היא הכי הכי פשוטה. ואני חושבת שהגבוהות גבוהות הן גם איזשהו שלב שלנו, בתוך האבולוציה שלנו, של ההפנמה של האור הזה. ואנחנו חושבים שאנחנו עודדים למטה כדי להסביר לאנשים איך, איך לטפל ביומיומיות, אבל בסוף אנחנו עולים גבוהה גבוהה כשאנחנו מצליחים להכניס את זה לתוך היומיומיות. Mm. משהו לפי דעתי הולך ו... ומתפתח גם אצלנו, זה דבר אחד. וגם רציתי להגיד לך שאמרת שהתחלת עם השלב השני, שהמאסטר יורד אל השוק, אבל אני חושבת שזה שהם הגיעו אליך, הם בעצם כבר עברו את השלב הראשון.
0: כן, חד משמעית. אז
2: בעצם, פשוט זה כמו שאתה אומר, עם הזמן התהליכים פשוט נהיים יותר מהירים. כן. אז אנחנו באמת כבר, יש לנו את המכונות, את הלב הפתוח, התודעה שמחפשת לעניין והתרחבות, והנה אנחנו מגיעים לשלב ל, ל, כשהאור הוא למעלה, זה כמו שאנחנו אומרים ברופאים, הפתולוג יש לו את הכי הרבה ידע, אבל הוא כבר מגיע מאוחר מדי. <laughs> אז <laughs> אנחנו,
1: <laughs> אנחנו רוצים להגיע
2: בזמן לתוך החיים ולהכניס בהם את האור, זה מקסים, אז אנחנו <laughs> באמת נורא לא רוצים לשמוע איך זה קורה. גם
1: באיזשהו מקום השוק <laughs> מגיע אל המורה, וגם זה מזכיר לי איזשהו משפט מאוד יפה שאיינשטיין אמר, ש... אה... איך הוא אמר את זה? נו, עכשיו שכחתי. אז זה יבוא. יבוא אחר היא כך. אי שווה
0: אמצעי הרערה. <laughs> כן, אי שווה אמצעי. כן. אה, <laughs> שאם
1: <laughs> אתה יכול, כאילו, אם אתה מבין משהו באמת, אתה יכול להעביר אותו גם לילד בן שש. Mm. כאילו, אתה <laughs> ממש יכול להכליל את זה. ובאמת, שמדקלמים זה עוד, כי זה רק הגיע אליך, אתה רק נכנסת לתוך הידע, אתה נהנה, אתה מתחיל לדבר, ופתאום, כשאתה ממש מבין את זה, אתה נהיה הבן אדם החופשי.
0: לגמרי. <laughs> יש... יש משהו נורא יפה ממה שאמרת, המקום של הילדים. כש... כשהייתי במנזר, אתה מסתכל הרבה מעבר ל... לדיבור, כי הם מדברים בסינית, אתה מתבונן. הרבה ילדים, ככה הם לומדים, אבל אני הייתי אז בן 19, אז זה הדרך שלי ללמוד, והתבוננתי על הנזירים השונים, אז זה יותר רציני, וגם שם יש את ה... כמו היררכיות וכל הדברים, אבל הנזיר הזקן, בין איזה 100 עם הזקן הגדול, שכולם ככה מכבדים, הנזיר הזקן של המנזר, כשהוא היה נכנס, הפנים שלו היו קורנות כמו ילד. והוא היה מדבר ומסביר על הדברים הכי גבוהים, וכשהיו מתרגמים אותו, הוא היה לוקח שוקולד שהבאנו. <אח> ובדיוק אז יצא האייפון, אז הוא התלהב מהאייפון שאפשר לצלם, והוא היה כמו ילד. והיה שם רגע אחד, יש משהו שנקרא במיסטיקה, חניכה מ-mind to mind, כמו סוג של טלפתיה. הסתכלתי לו בעיניים, לא עושים את זה מסין, אבל ישראלי בכל זאת. <laughs> ובאמצע טקס מאוד גדול, הוא הסתכל והוא פשוט הראה לי את איך הוא, דרך העיניים שלו, רואה את כל המקדש הזה. הפסלים השונים, יש להם משמעות, זה לא רק בשביל היופי. וראיתי דרך העיניים שלו, שזה כמו מגרש משחקים בשבילו. כי הוא חי את זה כבר כל כך הרבה שנים, שהעשייה שלו היא כבר לא ממקום אה, שהוא חייב. אלא ממקום שזה בא מאוד מהלב. ויש, אני חושב שזה המיכלנג'לו שאמר שבחצי הראשון של החיים הוא ניסה להיות אומן גדול, לצייר כמו אומן גדול, ובחצי השני לצייר כמו ילד. Hmm. ויש משהו מאוד מאוד נכון גם ברוחניות, יש אנשים שמסתכלים על זה מגישות שונות, יש יותר מדעית, ואז מדברים פיזיקה קוונטית, hmm. כי אנחנו... בעולם הערבי יותר מדעים, <laughs> אני מאמין במדע, אבל, לא... אבל אם אפשר לסנכרן לי את זה עם המדע, אז אני אאמין לזה. <laughs> אני בא יותר מעולם האומנות. וזה אומר שיש שלב ברוח, שדברים הם טיפה מעבר ללוגיקה, מעבר למיינד, ואנחנו נהיים קצת כמו ילדים. ילדים, לא ילדותיים, נגיד זה נקרא צייד like". ילדותיים זה מישהו שהוא חסר אחריות, ילדים זה איכות של הלב mm -hmm. שמתעוררת. ואז מהמקום הזה, יש באמת את הפשטות הזאת. הפשטות הזאת, בן אדם יכול לתרגל כל החיים בשביל להגיע, זאת אומרת, כמו שמכללן שלו כל החיים היה צריך לתרגל בשביל להגיע לאיכות הזאת, ואז יש את הפשטות. והאתגר הוא, כשאתה בא ללמד את הפשטות, אז פה בעצם האתגר, כי זה נכון, זה נורא נורא פשוט, אבל בו זמנית, אה, בגלל שזה שונה מהדרך שבה אנחנו לומדים, זה לא ליניארי, זה לא דרך המים, זה דרך הלב, אז משהו שונה. אני קורא לזה, עכשיו בקורס שלי, שאני מלמד, אני אומר, אם אתם באים למישהי שמבשלת איטלקיה, והאוכל איטלקי הוא טוב, <laughs> איזה כזה, אמא איטלקיה ככה שאוהבת לבשל, והיא, והיא מכינה אוכל מדהים, ואתה אוכל ואתה אומר, מממיה. <laughs> ואתה אומר, תני לי והיא אומרת לך בשמחה, והיא נותנת לך את המתכון, והיא רושמת לך ממש דבר, ואתה מכין, ואתה נותן לחברים, ואומרים, זה לא אותו דבר. <laughs>
2: זה לא מממיה.
0: זה לא מממיה. ואז <laughs> אתה שואל אותה והיא אומרת לך, הנה, זה מה שעשיתי, ואתה לא מבין. ואז, פתאום אתה שם לב שהיא עושה משהו שהיא לא שמה לב בכלל, היא שרה בזמן שנרשלת. והשירה הזאת זה האנרגיה שלה, זה הלב שהיא שמה באוכל, אבל לא תרשום את זה כי היא לא שמה לב.
2: אז אולי זה בגלל זה לא יוצא לי טעים, אני צריכה
0: לשיר פשוט. יותר לשיר. אני צריכה לשיר
2: ובאיטלקית. באיטלקית,
0: יפה. זה, אם זה מסר אחד שלנו, זה שיר באיטלקית. טיפ אחד ברוחניות, נשיר באיטלקית. אבל רק באיטלקית, אולי גם
1: בצרפתית,
2: יש פה משהו שעולה, אנחנו נורא מנסים להביא דברים שאפשר לקחת אותם גם, ויש איזה קיצור דרך אולי שאתה מדבר עליו, אנחנו עכשיו 2024, AI קיצורי דרך, ומאוד מעומק, אני חושבת שככל שאנחנו נהיה במרחבים משחקיים, ילדיים במובן של החירות, ובאמת לא לקחת את החיים ברצינות ולייצר משחק בתוך ההוויה, אנחנו יכולים להתקרב יותר לא... לאיך שאלוהים חושב. לגמרי. כי אני חושבת שאנחנו גם המשחקים של אלוהים, במובן של ה... לא משנה איך אני מגדירה אותו, את החלק האלוהי ש... שבתוכנו, שרוצה להתקרב יותר למקום הרוחני. ובאמת, החלק הילדי הזה, התמים, שרואה כל דבר כבראשונה, ושמתפעל, ומתפלא, ומסתקרן, ושמח בחיוניות ובראשוניות, זה, עכשיו, העניין הוא, ואני שואלת אותך, כמי שמעביר סדנאות ומעביר את הידע שלו, איך אפשר, כי אני הרגשתי הרבה פעמים שאנשים או נולדים עם זה, עם איזה פיטר פניות כזאת, ונורא קשה להשריש אותה בתוך, uh, בתוך בני אדם. Mm. זה, זה די מאתגר, הדבר הזה.
0: זה מסקרן, כי זה מאוד נכון מצד אחד, ש... שיש אנשים שזה בא להם יותר בטבעיות, בטבעיות המשחקיות הזאת. ויש אנשים שיכולים לבוא, אני רוצה להגיע ל-RR. אני רוצה להיות ילד, עכשיו. ויש לי בדיוק עשר דקות לזה, יש לי אחרי זה פגישה חשובה, כן. אז בואו נתקתק את העניינים. תגיד
2: לי איך, תרשום לי איך, ואני אצאי פה עם עדכות.
0: מה איטלקיה, שמה איטלקיה.
2: מה אתה בא בביה, אני
0: פחות בקטע של השיר. אני גבר, ובאתי לעשות עבודה רוחנית. <laughs> יש גם כאלה. נכון. Uh, פה הטריקיות של המורה, של ה, ה, זה מאוד במסורת הזן. Uh, התפקיד של המורה זה לא לתת 1, 2, 3, 4, 5, כי כל תלמיד, כל uh, אדם הוא שונה. יש אנשים שהם יותר באים מהרגש, יש יותר מהשכל, יש אנשים שמאוד כועסים, יש אנשים שהם אולי מאוד ילדיים, אבל הם, 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 אין להם קרקע. Mm -hmm.
1: אז מורה
0: עם הניסיון שלו מהחוויה שלו ומהלימוד, הוא יכול לראות בן אדם ועם האנרגיה שלו, לראות מה מתאים לו. היה לי פעם מישהו צעיר שבא ואמר, אני רוצה הערה ואני רוצה את כל הדברים היפים. שמעתי שאתה מלמד בסין, היית בסין וזה, ואני רוצה את הדברים הגבוהים האלה. אמרתי, אוקיי, בחור בן 21. הסתכלתי עליו, אמרתי לו, איך היה לך השבוע? אמר, מעולה. אמרתי, כן, מה היה לך השבוע? נפרדתי מחברה שלי, וההערה עפה מהחלון, על זה דיברנו. כי הוא לא בא בשביל הערה, הוא בא בשביל זה. אז מורה יכול לראות איפה הבן אדם באמת נמצא, mm -hmm. ואז להתאים את זה לפי זה. עכשיו, כמו כל דבר, יש מישהו שקל לו יותר במשהו ושפחות קל לו. מי שנמצא מאוד בראש, כמו שאמרת, אותו אני רוצה הערה, נעים מאוד. <laughs> 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 אז אנחנו ניתן לו תרגולים מסוימים שעוזרים mm -hmm. לו לשחרר מהקשיחות הזאת, ויכול להיות שצעד מאוד מאוד קטן של פתיחה מאוד מאוד רגעית, יכול להיות צעד גדול בשבילו. וזה בהדרגה, בגלל זה זה לא תחרות, לכל בן אדם יש את התהליך שלו ואת העבודה שלו, ויש אנשים שזה ש... לא אומר שכל בחור כזה יהפוך להיות פיטר פן כביכול, אבל יכול להיות ש... אולי גם לא צריך. בדיוק. יש מורים, יש אגב מורים רוחניים, אני פחות אישית מתחבר אליהם שהם, ערב טוב, היום אנחנו נדבר על רוחניות, <laughs> לפי המדע, המדע אומר ככה, ועכשיו יש אנשים שהם באים מהשכל, הם פחות התחברו אליי אולי, כי אני בא יותר מהתנועה הספונטנית. זה המסורות שבאתי מהם. יש אנשים שצריכים מאוד, שידברו איתם על פיזיקה קוונטית ואת זה שדברים כן, משהו מאוד לפי, כאילו, מאוד לשכל. ואז הביטוי שלהם, של האור שלהם, יהיה מאוד כזה. ויש מורים כאלה, שהם מאוד לוגיים ומאוד 1, 2, 3, מאוד כאלה. ויש מורים, רוב המורים שלי הם קצת יותר קוקואים. הם היו חלקים לנו מאסטיקים בשיעורים.
1: המורים שלך מאסטרים בסין?
0: בסין, ביפן, המורה שלי ביפן שומע על יד זפלין, כאילו...
2: אבל אני רואה הרבה שהמאסטרים הרוחניים, יש בהם חלק מאוד מאוד ילדי, כן, ומשחק, ובאמת לא כל אחד בכלל הכיוון שלו, הייעוד שלו, היא, הוא להיות אדם כזה. כאילו באמת, אנחנו, מה שאנחנו רוצים זה לרכך את הפלסטלינה, דיברנו mm. על זה כדי שאדם יוכל לייצר מעצמו כמה שיותר אה, יצירות. ובהתאם, העולם צריך אותם גם קצת נוקשים ומאוד צחלטנים וריאליים, כי זה מה שהעולם זקוק מהם, והם יוכלו אחר כך לעשות שינויים ו... מאוד גדולים. כן,
1: נכון, אבל גם זה נכון. באיזשהו מקום, יש את העניין של הדוגמה האישית, שכמו שגנדי אמר בזמנו, היה אתה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם, אם אתה לא תהיה הבן אדם שאתה רוצה, שיראו את החופש הפנימי, שירא... אם אתה לא תהיה חופשי כשאתה מדבר על חופש פנימי, <laughs> מה אתה באת לעשות פה? <laughs> וגם אגב, מה שדיברנו קודם מאוד מזכיר לי, אני רוצה אגב לשמוע את התגובה שלך על זה, מעניין אותי לדעת מה דעתך. דיברנו באיזה פרק ממש על המטמורפוזה שבן אדם עובר מהילדות לבגרות, כי mm. בסוף, הרי כמו שדיברנו פה על ילדים קודם, ילד יש לו את הרמה הרוחנית הזו שהוא טהור, הוא פתוח, אבל אין לו מודעות. Mm. וזה אלמנט שחסר לילד, ופתאום הוא נחשף לכל הקשיים האלה של החיים, ודרך זה... אפשר להגיע לכל המודעות, אז נגיד, בגלל זה, לי אישית, נגיד, בתור בן אדם שעובד בדרך הרוחנית, יותר קשה לי עם קיצורי דרך, כי אני כן מאמין שצריך להסתכל על העולם ולהבין אותו כדי להבין גם את החוקים. מה אתה אומר על זה?
0: יש איזה משהו מעניין בקיצורי דרך. בעיקר כשאתה צעיר, אתה מאוד מחפש את הקיצורי דרך. יש משהו שאפשר באמת... לקצר את הדרך, ואחד מהדרכים זה כמובן גם למצוא מורה. זאת אומרת, כשאנחנו הולכים בדרך מסוימת, אם אני נמצא אה, באיזשהו מקום מסוים בטבע, ועל איזה הר, ויש המון שבילים, ואני הולך עם משהו שמכסה לי את העיניים, אז הסיכוי שלי לבד להגיע לקצה ההר הוא, הוא לא גדול, אבל אם יש מישהו שעבר את הדרך, אז הסיכוי שלי יותר גדול. אבל עדיין, יש את הסיפור זן. המאוד מוכר של התלמיד הצעיר שבא למורה ואומר, אני רוצה להגיע להערה, כמה זמן זה ייקח? אז הוא אומר, בערך 20 שנה. אז הוא אומר, אם אני ממש ממש אתאמץ, ממש ממש אתאמץ, כמה זמן זה ייקח לי? אה, במקרה הזה, 40 שנה. אה, <laughs> ah, אוקיי, אז אני ממש ממש אתאמץ, <laughs> אתאמץ, אוקיי, במקרה הזה, 70 שנה. <laughs> כי זה עובד מאוד מאוד הפוך. אנחנו מאוד רגילים ממקום מאוד של כוחניות והצלחה, ותראו אותי, במאמץ. ואני רוחני, וכל הדברים האלה. ו... כי ככה למדנו, ככה התרגלנו. זה לא ממקום של שיפוטיות, זה מקום מאוד מאוד... אנחנו בדרך כלל נבוא מהמקום ש... שבאנו. אז יש משהו ש... כל אחד מאיתנו מתחיל מנקודה מסוימת, ועושה את הדרך שלו בשביל למצוא בחיים האלה, כל אחד לפי השלב שלו, את ההתרככות המסוימת, שמאפשרת ברובד הרגשי לרכך את הלב, את המגננות שאנחנו שמים על הלב. ואז ברמה, זה כמו שגם אמרת שלא כולם נועדו עכשיו לא ללכת לאיזשהו משהו מאוד גבוה. המיינסטרים, רוב האנשים רוצים טיפה פשוט להרגיש שקט ושלווה, וזה, וזה אפשר לעשות, זה השלב הראשון. ולרוב האנשים זה מה שמספיק להם. אז לרכך את הלב, להגיע למקום שאנחנו יכולים ללכת בעולם, כשאנחנו מורידים את המגננות שלנו, אני תמיד אומר, פעם ראשונה שללכתי למסיבות, היום אני כבר פחות הולך למסיבות טבע, זקן <laughs> בסופו של דבר. מה זה זה כן? זה שיש. אני בן מאה לפחות. וכשאתה פוגש, פגשתי את האנשים, אז משהו בי כזה, אז שוב, הייתי צעיר, אז כאילו הייתי בן, שוב, 19-20, אז נורא הרגשתי במקום חדש, אני צריך להיות מישהו. ואז הלכתי שם לאיזה פינה, אזור, זה היה שוב מקום רחב, אזור של שקט, לא היו שם אנשים בטבע, והיה לידי עץ. ואני קולט שאני מסתכל על העץ, ואני כאילו בא להציג את עצמי. מאותו מקום, ואני קולט שהעץ, לא אכפת לו. לא אכפת לעץ אם אני כזה או כזה, או אם אני הקמתי סטארט-אפ או זה. מה אכפת לו לעץ? זה השיר החדש. מה אכפת לציפור? אה, שיר כזה. אתה לא מחשב לי הרגע עם מהמם כזה. אז זה כנראה מה שהעץ שר ובאותו רגע, כל הפרסונה הזאת ירדה, ופשוט החוויה הזאת, מה שאנשים אומרים, להיות אחד, זה מה שהיה, כי ברגע שהמילונות יורדות, האישיות, שיש לה מקום, אבל פשוט לא צריך אותה באותו רגע. הסתכלתי על האצ, הסתכלתי עליו מסביב, ולא היה באמת הבדל ביני לבין הטבע, וחוויתי מה שאנשים קוראים לו הכל אחד. Mm -hmm. ו... ואז אתה רואה את הבדיחה שבכל זה, כמה אנחנו <אח> משקיעים כל כך הרבה אנרגיה בלהיות מישהו. עכשיו, זה נורא מובנה בחברה שלנו, אז אנחנו רגילים לזה. לפעמים אנחנו צריכים את זה, אני אומר, כשאנחנו הולכים לדואר, ואני רוצה לשלוח דואר, אני לא אומר, נעימה עוד, אני אחדות אחת, ש... <laughs> אחת עם הכל, ואני רוצה לשלוח לאחדות השנייה בפתח בת תקווה. <laughs> אני אומר, אני ארז, אני מפה מפה, ואני, <laughs> ואני רוצה לשלוח לשם. אנחנו משחקים את המשחק. הרבה פעמים אני רואה אנשים אומרים, לצאת מהמטריקס. <coughs> לצאת מהמטריקס זה לא בעיה. העניין הוא להיכנס למטריקס בחזרה ולשחק, כמו שאמרת, לשחק, לשחק פה בתוך, בידיעה, שאנחנו לחוות את האחדות מבפנים, אבל לשחק בתוך הנפרדות. זה המאסטר שיורד מהר ו... כי לדבר על אחדות, ולחוות אחדות, ולדבר על שנטי בנטי, אבל אם מולך האדם סובל, הוא אומר איזה שנטי בנטי, על מה אתה מדבר? אני סובל. <laughs> אנחנו לא נגיד לא, חביבי, הכל זה אשליה. <laughs> לא, אנחנו נרגיש אותו, נחווה, ונדבר עליו מהמקום שבו הוא נמצא.
2: לגמרי. <laughs> <laughs> אני לא אגיד לאנשים באפריקה, בואו תעשו יוגה וריטריטים, כשאין להם מה לאכול ומה לשתות, <laughs> <laughs> וכשהם רדופים באמת באיזה סבל מאוד אה, אה, הישרדותי. וכשאתה מדבר, זה פתאום העלה לי, אני רג... מגיעה מהשדה הקליני של הפסיכולוגים, ואני, כשבאתי ללמוד אצל נאדר, הייתי המומה. כי אני רגילה, כשאני באה להרצאות, יש את המרצה, ויש את הזה, והכל נורא פורמלי, ויש ידע שהוא בלתי רגיל, אבל יש עבודה מאוד ממקום של אגו, והיררכיה. ואני מגלה נאדר, והמרצה באה ואומרת, תגידו, איך הסקיני יושב עליי? אני אחרי לידה, אני בולט <laughs> לי התחת? ומספרת <laughs> על מה שהיה לה אתמול. ובהתחלה הייתי עמומה, לא ידעתי איך את הדבר הזה. עכשיו, החלק הביקורתי שלי התחיל להיות מופעל. <laughs> <ואת laughs> אני אומרת, תגיד, מאין הגעתי? מה, מה, מה? <laughs> <אני רוצים laughs> ואז הבנתי שכשהם מביאים ידע ואור, הם הופכים, להפור... הם הופכים להיות מודלינג בשבילי. איך אתה יכול באמת למוסס משהו מהמקום הזה של האגו, שאני קוראת לו אג' זה לא אג' גאד אאוט, אתה בעצם, זה החלק שמתרחק מהאלוהות, זה החלק mm. של האגו, ששומר עליי, שאני אשאר בחיים, אבל הוא עוצר אותי מלייצר חיים. ואפרופו איך מביאים את זה לכאן ועכשיו, אתה רואה את זה באנשים שכאילו באמת מדברים על הכל, אין דבר ממעל או מתחת, הכל אחד. וזה אחר כך, בשבילי, האנשים האלה הפכו להיות איזה מודלינג, שאני אחר כך ממשיכה להיות את זה עבור האנשים שסביבי. וזה מקסים, mm. כאילו המחיצות קורסות ואתה יכול לפתוח את הלב, בסוף זה קשור גם לפתיחת הלב, זה מהמם.
0: לגמרי, לגמרי, זה... כשאני התחלתי וקראתי את הספרים, עכשיו בגיל 16, כל מה שקראתי, התחלתי לחזור על זה. אז, כן, האגו הוא לא טוב, צריך להרוג את האגו, פה ושם, כל הדברים האלה. בגיל 16, אנשים, אז ב-2006, 2007, אנשים גרדו את הראש להבינו על מה הם מדבר. היום לא, זה קצת יותר במיינסטרים. אבל כשפגשתי את המורים שלי, Uh, ראיתי שזה מאוד שונה מהספרים. היו לי מאסטרים שעשינו מדיטציות מאוד מאוד מורכבות ומסובכות עם uh, נשימה ודמיון ותנוחות גוף, הכל בו זמנית, צריך להיות מאוד מאוד מורכז, והם שמו לנו... הוא פתאום אמר, איזה מוזיקה, אני אשים לכם. פתאום שם מרלין מנסון, רוק הווי, ודברים כאילו. ואז הוא צחק, הוא אמר, אתם חושבים שאנשים מוהרים צריכים להתנהג בצורה מסוימת? הגעתם למקום הלא נכון. ומסתלבטים, אני גם, היום, אתה יודע, אני מסתלבט המון על עולם הרוח, ואני תמיד, כשנשים לי לסדנות, אני תמיד שואל, אוקיי, לפני הכל מישהו פה מפרדס חנה? עכשיו, שוב, אני אוהב פרדס חנה, זה הכל באהבה. האמת
1: שלא הייתי שם,
0: שווה, מה שקורה בפרדס חנה, נשאר בפרדס חנה. אני אבוא איתך פעם. כן, לפני, קודם את האגו והזאתי. קודם את האגו. אבל
2: מה שאתה מספר, גם בפס... זה קטע, כי אנשים שלא מכירים, גם פרויד למשל אומר, אתה צריך, יש לו את החוקים, הוא כתב את החוקים שלו, וכמה זה צריך להיות מאוד סטרילי, והוא עצמו בכלל לא טיפל לפי החוקים של עצמו, עכשיו אף אחד לא יודע את זה. אנשים קוראים את התורה, אתה צריך להיות בשכיבה, אתה עושה אנליזות. ואסור לך לטפל במטופלים שמכירים, הוא טיפל בחברים שלו, בילדים של חברים שלו, הוא קרא למטופלים שלו לאכול אצלו בבית. עכשיו, ברגע שאתה לא יודע את זה, אתה נשאר באיזה מקום סטרילי, ולא מבין שבסוף מה שעבד בטיפולים האלה, זה דווקא החלקים האלה, הכי מחוברים, הכי אנושיים, הרבה יותר מהתורה עצמה. Mm. אז בסוף האנושות תנצח, כאילו, תנצח את הכול. זה מדהים לראות, הכל... אבל
1: באמת, איך גם עולם הרוח הזה משפיע גם על הטיפול. זה ממש משפיע, כשאתה רואה מטפל טוב, הוא תמיד לא מתנהג לפי החוקים. נכון. תמיד. וגם במוריקה שאתה הנה, אחד כזה. רוצים סוד?
0: יאללה. היה לי פעם שמישהי באה אליי, והיא מאוד התאכזבה מעולם הרוח, מדברים שונים, הייתה בדברים שונים. והיא חשבה ככה, היא שמחה עליי, כאילו, היא הרגישה, אוקיי, זה מישהו שאני... יכולה לסמוך עליו, וראיתי בה באמת, היא בן אדם מאוד טוב, אנרגיה מאוד טובה, אבל כנראה באמת התאכזבה ופשוט ישבה ככה. היא אמרה, אוקיי, אני רוצה ללמוד איתך, אמרתי, מעולה, אני הולך ללמד אותך. תרגול מאוד סודי, שלמדתי בעם עם בסין, אבל אל תגלה אותו לאף אחד. מוכנה? אוקיי, אוקיי. תעשי ככה, מוזמנים לעשות איתי. יאללה. רשימה עמוקה, ואז ככה. אוי זה התרגול
1: האהוב עליי, מה זה, רגע... אתה יכול להישאר כן. ככה במודרה הזו צע. כל היום.
0: עכשיו יש רגעים שאנחנו צריכים להיות קצת ככה, ובאותו <laughs> רגע, <laughs> היא פשוט תחילה לצחוק, <laughs> ואני הצטרפתי. <laughs> יש רגעים שאתה רואה בן אדם, אתה יכול להיות לחשוב מה אני הולך ללמד אותו, ופתאום אתה רואה את הבן אדם ואתה אומר, וואו, זה מה שהוא צריך, זה כל מה שהוא צריך כרגע. ו... וזה באמת היופי, ב... והיא... בחורה מדהימה, ובאותו רגע היא נפתחה, והלב נפתח, וזה היופי, כי אנחנו, בסופו של דבר, אני לא קורא לעצמי מטפל, כי אני לא עושה טיפול, יש אנשים שההתמחות שלהם, זה טיפול, אני בסופו של דבר מסתכל על בן אדם, וכשאני רואה אנשים, אני רואה את הניצוץ שלהם, יש מה שנקרא הניצוץ, הניצוץ של האור, האינדיבידואל שקיים באדם. כשאנחנו מדברים על האחדות, היא קיימת, אבל יש גם את ה... האור הייחודי שקיים בנו, <מח> שהוא הביטוי, כשאני רואה אנשים זה מה שאני רואה. ובשבילי, זה איך להביא את המקום הזה, את הדבר הייחודי, יותר ויותר, דרך הלימוד, דרך התרגולים. בגלל זה כל בן אדם הוא בן אדם אחר, תרגול אחר. זאת אומרת, הלימוד, הגישה יכולה להיות מאוד שונה. ו... וככה, עם כל אחד שאני, שאני פוגש, זה היופי, לנכוח עם הבן אדם, להרגיש את הבן אדם ולראות אוקיי, איך ביחד אנחנו. כי זה מסע, זה גם ברמה מסוימת, מסע משותף של כולנו בחזרה אל האור הזה.
2: אבל זה טיפול לכל דבר, אני חושבת שאנשים גם כשמנסים למצוא הגדרות, ואנחנו נמצאים בתוך גדר ומגדרים את עצמנו, אנחנו מפספסים משהו, כי אני חושבת ששיחה עם מתדלק או עם הספר שלי, או מישהו שיושב לידי ברכבת, או... היא יכולה להיות תרפויטית לא פחות משבע שנות אנליזה. כי הטיפול, המטרה שלו הוא לייצר מסע בתוך הנפש, ואנחנו אמצעי, כל אחד מאיתנו אמצעי, וזה לא מעניין מה הטייטל שלי. באיזשהו מקום אנחנו צריכים בעצם ממש גם להיפרד מהחלק הזה. לגמרי. אז זה מסע לכל נבו, ובשביל זה אנחנו כאן.
0: מה שקוראים להיות כלי ריק, כשאנחנו באים ממקום שאנחנו כלי ריק, אז הדבר הזה, שכל האג'נדות שבאו איתנו, וכשאתה מתחיל ללמד אתה מאוד אוקיי זה היה באיזשהו שלב שהוא בעיקר מישהו מאוד מרדן אתה זורק את זה. ואתה יכול להיות יותר נוכח. באתי מעולם המשחק אז יש קטע ברגע שאתה זוכר את הטקסט בעל פה אתה יכול לשחרר ממנו ולהיות נוכח על הבמה. אני הייתי גרוע לזכור טקסט אז פשוט הייתי בסכמה שבא לי. פשוט
1: היית נוכח על
0: הבמה
2: אתה התחלת מהשכחה כבר. כן
0: התחלתי מהשכחה פשוט. פשוט הייתי עולה על הבמה אתה יכול
2: לתת לנו משהו באמת של, זה כזה חצי אינסטנט, אבל קצת שנכיר את השפה שלך. זה ברור שכל אחד שיש זבוב על קיר של מטופל או דרך אחרת, זה ייראה אחרת. אבל ממשהו שאתה כן יכול מהמסע שלך למקד בשבילנו.
1: טיפ כזה.
2: כן, או כיוון, או חשיבה, או משהו מתוך המסע שלך.
0: אני אתן לכם פלאש פורוד. קפיצה לעתיד שלכם. ווא בלי, בלי, yeah. בלי, בלי טהרות, בלי זה. בלי טהרות. בלי, 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 בלי לקרוא, קפה שחור. בלי קפה שחור. יש פה תה, אבל...
1: <laughs> אז בואו נקרע בתה, מה הבעיה, אם כן.
0: כבר... יש שלב בדרך, יכול להיות שהוא כבר קרה, אבל יש שלב בדרך, כשאנחנו נסתכל אחורה, אנחנו פתאום נצחק, ונצחק, 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 ויכול להיות שאפילו ירדו דמעות באותו רגע ונצחק. יכול להיות שזה קרה לנו וזה יקרה שוב, זה כמו גלים. אנחנו נראה כמה התאמצנו. <מח> כמה נלחמנו, כמה רצינו עוד ידע, כמה רדפנו, כמה חיכינו לרגע לתעודה ה-12 או ה-13, או לאישור, על הלחיצת יד, או למפגש עם ההוא, או אם רק ההוא יבוא לפודקאסט, או אם רק הזה, או אם רק... יהיה רגע שנצחק על כל זה. אנחנו נעבור את כל זה, אבל יהיה רגע שנצחק על כל זה. והקבלה הפנימית, היא תהיה כל כך גדולה וכל כך פשוטה. וכל כך מוכרת, שאנחנו נרגיש כל כך כל כך בבית, ומאותו רגע המסע עצמו מקבל קצת יותר מהשירה של האיטלקייה. <laughs> ואז אנחנו נבחר בין אם זה גישה כזאת, טיפול, כל מה שאנחנו רוצים. עכשיו, יכול להיות שזה כבר חווינו את זה, אבל אנחנו נכנסים ויוצאים מזה. אנחנו נכנסים ויוצאים מזה, אבל עם הזמן, המפגש הזה הוא מתחיל לקרות יותר ויותר דרך הלב. ואנחנו, במקום הזה, זה מה שאני קורא לנו לנכוח בבית, אנחנו נוכחים בבית, והשירה הזאת פתאום קצת יותר ויותר, ואנשים אולי קצת חושבים שאנחנו קוקווים. <coughs> ופה בעצם קורה הקסם שידע הוא דבר טוב, זה טוב ללמוד, זה טוב uh, uh, להבין יותר. Uh, אני קורא לזה, היום השיטה שאני מלמד נקרא דרך המיסטיקן, זו שיטה שפיתחתי בשביל להביא לשירה הזאת של האיטלקיה, זה נקרא גם אלכימיה. מי שלא מבין מטאפורטואן, מה הוא מדבר?
1: אבל אלכימיה,
2: כבר במילה עצמה, בעצם אתה אומר, אתה לוקח איזושהי אנרגיה והופך אותה לאנרגיה אחרת, שהיא הרבה יותר יעילה. זאת אומרת, זה כבר מעניין אותי לשמוע על האלכימיה הזו. תראו
0: אנחנו שותים טיילי, שבגלל זה, נתנו אנחנו שותים כדי
2: שיהיה לנו חצי כוס
0: ריקה שנוכל כן, לאט לאט הקוסמי טורקנת. אני
1: חייב כל כמה זמן אחרת, נהיה לי... ככה אתם שומעים אותי, בטח משתנק. אני זה התה נראה לי השני
0: שלי היום, יש לי עוד שבע בדרך. יש יותר הרבה
1: גם אמרת. שתה ורדים פותח את הלב של מיסות
0: ספציפית. לא רק שלהם,
1: סליחה על הפרסומת, מיסות ספציפית, הם
0: כבר מפורסמים מספיק, אבל... הם אחרי זה התקשרו אליי האחוזים בדרך. צ'קרה, שמה צ'קרה.
1: גם צ'קרה, לא צ'קרה, תשתה תה ורדים.
0: כן. מה הייתה השאלה? אה, אלכימיה, אלכימיה.
2: היינו אבל רגע, היינו עכשיו ברגע שהוא no memory, no desire, הוא מחוץ לזמן, נכון? וזה רגעים מופלאים, שאנחנו כאילו לא בתוך משהו. נכון. וזה צריך לייצר יותר בחיים.
0: זה קורה יותר ויותר, צריך רק לשים לב ולקחת בחשבון. אני אגיד כששואלים אותי בן כמה אני, לוקח לי כמה רגעים אני אזכר. באמת, הוא יודע. כן, שלי שואלים אותי לפעמים ו... מזל, היום זכרתי איזה יום היום, אז הגעתי, אבל בימים ש... לא, אוקיי, אתה צריך גם להיות בשעה ספציפית, אחרת אתה מחוץ על זמן. שבמקרה זכרת שיש לך
1: יום הולדת, וכתבתי לך אפילו ברכה.
0: זהו, אז... אלכימיה היא... היום הרבה מילים, הערה, אלכימיה, דברים שהם נורא נכנסו, שוב, אנשים משתמשים בזה, אבל זה לא בדיוק אותו דבר כמו שזה היה במסורות העתיקות. אלכימיה זה סוג של... דרך מאוד מאוד עתיקה של הטמרה של אנרגיה בשביל אה, להטמיר אנרגיה גסה נקרא לזה, לאנרגיה גבוהה ווא. יותר. ווא. הסמל לדוגמה אחד מהסמלים זה הלוטוס שצומח מהביצה, והופך להיות משהו נורא יפה. עכשיו, הם מדברים הרבה בסמלים, אז אנשים תמיד חשבו שהלכימיה זה להטמיר מתכת לזהב. והקיסרים הגדולים היו אה, שומעים על נהרות של כספית, והיו שותים כספית ומתים. <laughs> כל מיני <laughs> מנהיגים, מניג, <laughs> כן. לא הבינו כן. נכון. כשהם ש... היו
1: ש... קוברים אותם בקברים מלאים בכספית, שאי אפשר להיכנס עד היום בגלל שזה רעיל.
0: בדיוק, וזה הכל מטאפורות, אבל לא, לא הבינו אותם. עכשיו, הנהרות של כספית זה הערוצים האנרגטיים שלנו, לדוגמה. Uh, התמרה של מתכת לזהב, זהב זה הביטוי של האנרגיה הגבוהה שלנו. למה דווקא ו... כספית, אגב? Uh, אלכימיה המערבית, יש לזה כל מיני שמות. זה uh, אחת
2: המתכות היחידות שבמצב צבירה בטבע היא נוזל. כן. מתכות
0: היחידות,
2: אז יש לה איזה גם אנומליות כזאת כמראה שבחרו.
1: כן,
0: כן. יש, יש, יש לזה את המשמעויות השונות, אבל יש גם את האלכימיה החיצונית, אבל אם אנחנו מדברים על אלכימיה פנימית, בסופו של דבר, יש רמות שונות, וברמה הבסיסית היא איך אנחנו עובדים עם האנרגיה שלנו, שהכול בעצם זה אנרגיה. זאת אומרת, אם עולה בי זה לדוגמה הלכים מהרגשית. אם עולה בי כעס, אני יכול להיות נוכח מספיק בשביל לחוות את הכעס, להרגיש את הכעס, ובצורה מודעת להטמיר אותו, את האנרגיה שלו, אני יכול כל פעם להעלות את האנרגיה שלי ולהעלות את האנרגיה שלי ולהעלות את האנרגיה שלי, במקום אה, לאסוף אנרגיה ולפרוק אותה, לאסוף אנרגיה ולפרוק אותה. ואז בעצם אני פשוט מגיב לחיים. ממש, לחיות בחיים, לחוות את הרגשות השונים, לא להדחיק אותם, mm -hmm. לא לפרוק אותם, אבל להשתמש באנרגיה. ניהול, זה כמו שאנשים, יש תקציב של כסף, תקציב אנרגטי. אני מנהל את האנרגיה שלי, אני, אני יכול יותר להכיל את האיכויות השונות, וזה בעיקר לאנשים שנהיים רגישים יותר לאנרגיה, אנחנו נתחיל להרגיש את הסביבה. אתה יכול להיות מאוד שמח לשבת ברכבת, פתאום מישהו כועס, אתה תתחיל להתעורר בך נכון. אבל אם אתה מודע לאנרגיה, אתה יודע שזה בא ממנו.
2: אבל איזה קשה זה שאתה עכשיו מתעצבן, כי מישהו עצבן אותך, ולקח לך, ופגע בך. ולך עכשיו תעשה הטמרה, כאילו, דבר רעוד שבא לך, <laughs> כאילו, האינסטינקט הוא הפוך,
1: <laughs>
0: זה <laughs> נורא קשה. בא לך לזרוק צלחת על הקיר. בדיוק, הזה. אתה רוצה להטמיר
2: את הכוס הזאת בראש שלו, זה מה שבא לך להטמיר. אז דבר
0: ראשון, יש לנו קודם כל את התרגיל של המענו, לוקחים נשים עמוקה.
1: זה תרגיל שמאוד שווה לעשות בבית, המלצה
0: מי שבפודקאסט מפספס ה... לראות איך לתרגל אותו. כן, מי שלא מקשיב.
1: כדאי לכם רק בשביל התרגיל לראות את זה ביוטיוב. אתם יודעים מה? אני אבקש מהם לשים את זה בטיזרים, ואז במיוחד יראו
0: את זה. מדהים. נקרא
1: לו ה-fuck you מדיטיישן. גם אושו, אגב, שאת מאוד התחברת אליו, אמרת the magic of the world, fuck.
0: כן, יש לו הוצאה שלמה על זה. כן. שוב, על מה דיברנו?
2: על האלכימיה,
0: על כמה
2: זה קשה לעשות את ההתמרה כשאתה בצעני, ואז אמרת ש... בעצם אתה עובד הרבה עם תרגילים. גם. שכאילו מותאמים באמת לכל אחד, למקום שלו ולמה ש... תראה לנו עוד איזה תרגיל נחמד.
0: אני אראה עוד רגע, כי השאלה שלך היא, מה שיפה בה, ונשתה לכבוד זה, לרוויה,
2: לך. אתם יודעים שבגיאורגיה, הם כל היום רק מרימים כוסית. לא הבנתי למה העם הזה הוא כל כך שמח, ולמה אני מרגישה פורחת שאני כל הזמן נמצאת שם. שמחים מרוויסקי. כי הם לא מפסיקים להודות. הם כל הזמן, כל שלוק הם בהודיה. תודה לנשים בחיינו, תודה לשפר, תודה, זה לכבוד הילדים. ואז הבנתי שהאנרגיה הזאת, סתם זה עלה לי עכשיו.
0: אגב, תראה איזה יופי, זו התשובה. ואני ארחיב על זה. הנה, התקשור פה מרחף. אנחנו
1: חיים בשדה אחד. כן,
0: שדה אחד של... של תה. של תה. כרגע זה מה שאנחנו שותים. אה, מה. השדה הגיאורגי נקרא לזה. <laughs> <laughs> אז בהתחלה נכון, זה קשה. כשאנחנו כועסים, ואנחנו מגיבים ישר, והעוצמה של האנרגיה הוא כל כך חזקה, שאנחנו ישר בתגובה. אבל זה כמו שמישהו מתחיל ללמוד קונקפו. הוא עושה שיעור אחד של קונקפו, שאם נותנים לך מכה כזאת, אתה צריך לעשות ככה וככה, ואז הוא הולך ברחוב, רוב הסיכויים שהוא לא באמת יגיב באוטומט. אבל אם הוא מתרגל תקופה מסוימת, חודש, חודשיים, הוא מתאמן שבשביל שרגע האמת, פתאום אם מישהו יתקוף אותו, הגוף שלו כבר ידע מה הוא <אח> עושה. נכון? ראיתם קראטה קיד שהוא עושה ככה עם ה... כן. אה, לנגב <laughs> ככה, לנגב ככה, ופתאום הוא יודע את הקונגפו בצורה טבעית. אז תרגול זה רק חלק אחד, אבל בתרגול אנחנו בעצם לומדים ליצור במערכת שלנו איכות חדשה, שיוצרת מרווח מסוים פנימי, עוגן מסוים פנימי, ש... בתוכנו אנחנו קודם כל יכולים להכיל את כל הרגשות שקיימים בנו, כה שמחה, כל הדברים האלה. ואז, פתאום במציאות כשזה קורה, אז, אני כבר יודע איך זה מרגיש, אני מודע לזה. אני הייתי בדוג'ו, בלחימה זה נקרא, עשיתי זה שוב ושוב במדיטציה שלי, שכשאני יוצא ופתאום מישהו מכעיס אותי, אני יכול לכעוס פתאום, יכול לכעוס, ויכול שאני גם אגיב, ואז פתאום אני אקלוט, בואנה. אני כועס, אוקיי, אני מרגיש את האנרגיה הזאת עולה, ואני מרגיש עכשיו הדבר הכי חזק בעולם, ויכול להיות שבא לי לצעוק עליו או בא לי זה, ואז אני מסתכל, ואני אומר לעצמי, הוא שווה את זה? זה שווה לי את האנרגיה הזאת? אם, נגיד את זה ככה, אנשים אוהבים כסף, זה האלוהים של, של התקופה. אה, אם יש לכם, נגיד, אלף דולר ביום, סתם. אלף דולר ביום, זה מה שיש לכם. אתם מקבלים מתנה מהבריאה כל יום, אלף דולר ביום, וזה כל מה שיש לכם. ואתם הולכים. ומישהו מעצבן אתכם ואתם נותנים לו 100 דולר. ואתם עוד מישהו זה, ומישהו עקף אה, אתכם ואתם נותנים לו עוד 200 דולר. בסופו של היום, אתם נשארים לי כסף, וחילקתם לאנשים הלא נכונים. <מח> עם כסף לא <מח> <אני> <מח> עושים <מח> את זה בחיים, עם אנרגיה <מח> אנחנו עושים את זה כל יום. <מח> <מח> אז זה העניין של התקציב האנרגטי, של אף אחד הוא לא, הכרתי גם מורים שהם מוארים והכול, גם להם יש את האנושיות שלהם, אבל איך אנחנו באים לדבר הזה? איך אנחנו ניגשים לאיכויות השונות שקורות לנו בחיים? כמה מהר אנחנו תופסים את עצמנו ובוחרים להתנהל בתוך זה? זה פה בעצם הקסם. איך מישהו? אנחנו באים לאותה סיטואציה, but with style. זה מהמם,
2: כי זה... זה באמת, אנחנו כאילו לא... לוקחים בחשבון שאת הדברים הכי חשובים ל-Well-being שלנו, אנחנו, כדאי לנו לתרגל, בתר אמת. עכשיו, אני אגב אומרת איזה המון להורים ש, שהם מתבאסים שהילדים שלהם חווים חרמות וכל מיני קשיים, ובתוך הבית הוא לא, 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 לא לוקח את, ה, את הספל לכיור, ולמה הוא לא... אני אומרת להם, תקשיבו, פה זה מעבדת חיים. הילדים שלכם עוברים בתוך הבית שלכם מעבדה, שאחר כך זה יהיה מול המפקד שלהם, ובתואר שלהם, ובזוגיות שלהם, ובהורות שלהם. אל תתבאסו שיש פה כאב ותסכול וכעס, ו... זאת המעבדת חיים. ככל שאתם תהיו במקום הבטוח והמוגן הזה, תלמדו אותו לווסת את הדברים האלה, ללמוד את הדיבור הפנימי, גם אתם לומדים בתוך הדבר הזה. ככה הם יצאו לחיים mm. הרבה יותר מוכנים. אז אנחנו לא חושבים על ההמשגה הזאת, וזו המשגה מהממת, כי באמת, לראות איך אני מתרגל כבר. בתוך המקום הבטוח בשליטה, את המקומות הכי קשים, וב-real time אני כבר, זה לא פעם ראשונה שאני פוגשת את זה, וזה מקסים, וזה באמת עובד. זה
1: באמת עובד. אגב, ארז, יש לי שאלה, אפילו כמה נושאים שאני ארצה להיכנס אליהם אחר כך, אבל שאלה חשובה בשביל הבן אדם. אחר כך
2: בשעה הבאה,
1: לא, יש לנו עוד זמן, מה לי? שאנשים יקשיבו שאין. אנחנו בזמן גיאורגי. אנחנו בזמן גיאורגי, זה לגמרי. יש, בשביל הבן אדם ההוא שבא אליך, אני רוצה הערה עכשיו בעשר דקות. זו שאלה די רטורית, כי אני חושב שאני יודע את התשובה. <laughs> אבל uh, בכוונה אני אומר, אני חושב, כי אני רוצה לשמוע אותך. יש שלב שבן אדם מתרגל המון בחיים שלו, והוא מגיע למצב שהוא, פשוט הכל קורה לו באופן טבעי, והוא לא חייב יותר את התרגול כדי שזה יקרה?
0: יש דבר כזה בעולם? אה... <אז> זו <אז> שאלה טובה. יש תרגולים שונים, ויש שלבים מסוימים ש... התרגול הופך להיות חלק מאיתנו. ואז כשאנחנו, אם נעשה את התרגול עצמו, הוא כן, הוא יהיה יותר עוצמתי, אבל בסופו של דבר, וזה גם מה שאני מלמד בדרך המיסטיקן, זה להביא את זה ליום-יום, זה לא רק היכול שלנו להגיב והכול. כשאנחנו מדברים על דרך המיסטיקן, אנחנו מדברים על מה שנקרא לחוות תודעה יותר גבוהה. זאת אומרת, אנחנו לא עושים את העבודה רק ברמת האישיות, שלפעמים אומרים, אוקיי, איך אני רוצה יותר ביטחון? הדברים האלה באים, כן, יותר ביטחון, יותר... אבל איך להתחיל... Uh, לעורר משהו שהוא מעבר לאישיות, אני קורא לזה החסד. חסד שמתעורר בנו זה ממש כמו מין אינטליגנציה גבוהה מסוימת, שמתחילה בידיעה, מעבר לידע אנרגטית, לרכך אותנו, לרכך את כל המגננות. עולה לנו פתאום מחשבה, ואז החסד אומר לנו, כן, אבל אתה יכול mm -hmm. לעשות את זה אם אתה רוצה בחמלה ואהבה, אבל זה לא הטבע שלך, הטבע שלך הוא זה, ועכשיו אתה יכול לבחור. ואז אתה מתמסר לחסד ומתמסר לחסד. דיברתי ופתאום שלשום עם מישהי, ואני קורא לזה, בשבילי אני כמו נמצא בתוך אמבטיה של אקסטאזה, של, של אהבה, של עולאות. ומדי פעם, כן, דברים מוציאים אותי מהאמבטיה הזאת, ואני שוכח, אבל אז אני מרפא בחדר לאמבטיה. וכשאני באמבטיה, אני לפעמים טיפה זורק קצת לפה מים, וקצת פה, ובשביל ככה להביא לאנשים את הדברים השונים. אבל אתה לומד להתמסר לתוך האמבטיה הזאת. זה לא שאתה מושלם או איזה בודה, מתחיל לחיות עם החסד הזה ולהתמסר אליו. וזה איכות שהיא מעבר לא... לאישיות האישית שלי. אתה מתחיל לעשות דברים לא כי אני רוצה, כי בשבילי, אלא יש רצון יותר גבוה. מדברים על זה גם במסורת המיסטיות, שהרצון שלי, הרצון שלך, הם משווים לזה כל מיני דברים, כל אחד במה שהוא מאמין. אז ברמת התרגול, אם אנחנו הולכים לטנטרה, מי שלא מכיר, טנטרה זה, זה דבר מאוד גדול. בעולם המערבי יותר מסתכלים על זה כדרך איך עושים אהבה כן, בצורה מודעת. מיניות, מסתכלים כן. על החלק המיני. אבל מיניות זה רק בורג בדבר הגדול שנקרא טנטרה. תרגול זה כמו שאנשים הולכים ועושים אהבה. אז יכול להיות שהם עשו פעם אחת אהבה. והם עושים פעמיים, עושים שלוש, ועושים ארבע פעמים. וזה קצת מצחיק, זה כמו ששתי אנשים יפגשו בדייט ואומרים, כמה פעמים עשית באהבה בחיים? <laughs> אני 600 שעות בהודו. אה, אוקיי, אני עשיתי תוכנית של שש, 700, שני, uh, 700 שעות שעשיתי אהבה <laughs> בתאילנד. <laughs> אה, וואלה, קיבלת שמחה? <laughs> כן, קיבלתי שמחה, אני עכשיו מלמד את זה, <laughs> מדהים. <laughs> אבל בסופו של דבר, אם עושים מספיק אהבה, במידה והכל בריא, נכנסים להיריון. ותרגול, הוא נועד בשביל בשלב מסוים ליצור איזה משהו מבפנים שהוא מעבר לתרגול עצמו, וכשהדבר הזה מתעורר, ואנחנו מתחילים לשים לב לזה, אז אנחנו מתחילים להשקות את הדבר עצמו. אז התרגול יכול, אם זה התרגול הנכון לאותו זמן, זה דרך שלנו להמשיך להשקות את אותו דבר. בהתחלה הוא נועד לעורר. יכול להיות שמה שנועד לעורר הוא כבר לא מה שנועד עבורנו, ואנחנו מקבלים תרגול חדש מהמורה בשביל להשקות את הדבר, בשביל... להביא אותו ליום-יום. שוב, זה, זה משהו שאני מאוד מתמקד היום בשביל ללמד, זה איך לעורר, אבל להשקות את הדבר הזה בשביל שתחווה את זה ביום-יום. כי אפשר לתרגל שעה, אפשר לתרגל שעתיים ביום, אבל יש לנו עוד 22 שעות ביום. ואנחנו רוצים להתחיל לחיות את זה. אז עם הזמן עושים את זה, גם יש תרגולים של חלימה, שבחלומות אנחנו מתרגלים. זה, וואו. זה, 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 זה ממשיך. זה מרתק. כן.
2: אני יכולה להגיד לך על שלי, שלפני שהתחלתי את הלימודים אצל נאדר, שבאמת העמיק לי יותר את האזורים הרוחניים, היו, היו לי רגעי חסד. Mm. היו לי הרבה רגעי חסד, אבל הם היו כאילו רגעים שהם מחוץ לזמן, ראיתי אותם כמשהו יוצא דופן שאני נורא הייתי משוועת שיהיו לי יותר מהם. וברגע שאתה נכנס לאיזושהי דרך שהיא באמת יותר מחוברת לאיזה מקום של טוב ורוגע וקבלה, ולהפסיק לרוץ ולשחרר, אתה נורא משתדל להיות על הדרך הזו של החסד, ואז אתה שם לב כשאתה יוצא ממנו, ואז אתה חוזר אליו. Mm -hmm. וזה אחרת, נשאר להיות בתוך חיים, ואז לך איי חסד שאפילו אתה לא יכול להסביר מאיפה הם הגיעו, לבין להיות על איזשהו קו ולראות כל פעם שאתה סוטה ממנו, וגם לברך על הסטייה הזאת, כי אחר כך אתה באמת מתרגל mm -hmm. ומנסה להיות, אבל זה, זה הוויית חיים אחרת לגמרי, להיות בתוך האזור הזה. אבל מה שאני כאילו רוצה לנסות פה, כי אנחנו יכולים לעצבן הרבה אנשים, כי כולנו נמצאים <laughs> באיזשהו אזורים, <laughs> כאילו <laughs> עם איזושהי שפה מאוד, אנחנו נורא מבינים <laughs> אחד את השני, <laughs> גם בלי לתקשר, יש פה משהו מקסים שקורה, <laughs> אבל כל אחד שמקשיב ושומע אותנו, כל אחד נמצא במקום מאוד מאוד אחר, וגם עם, עם, עם מוטיבציות מאוד שונות בתוך החיים. איך אנחנו עוזרים? איך אנחנו עוזרים? לאנשים האלה.
0: לאותו בחור שבא, אני רוצה... לאותו בחור שרוצה... יש לי בדיוק עשר דקות. ב-50 דקות של
2: פודקאסט לשמוע משהו מהדבר הזה. מדהים. אם הוא עדיין איתנו. אם נשארתם עד עכשיו. אם נשארתם עד כה.
0: ברוכות. זכיתם בהסמכה של 700 שעות מתנהלת. זה באמת העניין שיש שלבים שונים ורמות שונות. ובן אדם שהוא אולי בתחילת הדרך ואומר, אוקיי, יש מדיטציה, יש מדיטציה, זה מעניין, אני רוצה להירגע. בסופו של דבר, אנחנו רוצים לשאול מה אנחנו רוצים. ואנחנו מתחילים לטעום משהו. יש, בין אם זה דברים שלי, בין אם זה דברים שלכם, יש מדיטציות ביוטיוב, יש לי אפליקציה של מדיטציה, יש לי דברים שונים שעוזרים לבן אדם לטעום מלחוות מה זה. ואז, אפשר להתחיל לראות מה הדרך שנכונה עבורי, כי כל בן אדם ראשון... איך קוראים
1: לאפליקציה רק תגיד להם כדי שהם יורידו, להשתמש
0: בה? האפליקציה נקראת פאן. פאן? פאן, באנגלית. פא"ף נון, כן, או פי איי אין.
1: בעברית. כן, או בעברית
0: או באנגלית. אפשר לחפש את זה בגוגל ולמצוא, ואם לא, אז אפשר לשלוח לי הודעה ולשאול אותי. או לכם, או אם יהיה רשום איפשהו. יש את המדיטציות ביוטיוב שלי, יש ואנחנו מתחילים להרגיש מה הדרך הנכונה שלנו. עכשיו, אפשר להישאר עם זה, הרבה אנשים היום הם ביוטיוב, וזה בסדר. כשאנחנו רוצים להתחיל להעמיק, ובאמת להביא את זה יותר ליום-יום, אז אנחנו, אני ממליץ, בין אם זה דרך טיפול, בין אם זה דרך uh, מורה, שיודע לראות את הבן אדם ויודע להתאים עבורו את הדבר שנכון לו, בשביל שהוא יתחיל להביא את זה לתרגל בצורה הנכונה, את התרגול הנכון, mm -hmm. ולהביא את זה ליום-יום. אני... לא בעניין של להסתלבט יותר מדי, אני גם ככה עושה את זה יותר מדי, <laughs> על, לא על, על מדי. דרכים ושיטות שונות, אבל היום, פעם הרוחניות לא דיברו עליה, היום מדברים עליה כל הזמן. זאת אומרת, זה נהיה מאוד מאוד במיינסטרים, אבל יש המון בלבול, ויש נגיד, אם תרגיל אחד נהיה טרנדי מאוד, אז כולם עושים אותו, אבל הוא מעורר אנרגיה מסוימת שלאדם אחד היא מאוד נכונה ולאדם אחר להפך. Mm. ואני רואה לפעמים, אומרים לי, תגיד, התרגול הזה הוא לא היה לי טוב ולכולם הוא טוב. נכון, כי הוא עובד על האנרגיה הזאת, אבל המורים לא יודעים את זה. אחת הסיבות שהלכתי לסין, והמסורות הטיבטיות, כי אתה מבין מה אתה עושה. בסופו של דבר, רציתי להבין. אז נורא נורא חשוב שתהיה את ההדרכה. זה לא אומר עכשיו איזשהו אנשים מפחדים, איזה גורואיזם שאתה עכשיו איזה. יש, יש אה, כמובן אנשים כאלה, אבל צריך פשוט לדעת. אה, בשביל למצוא מורה טוב, תמצאו מישהו שמסתכל לך בגובה העיניים, שהוא רואה אותך, הוא מבין את החופש שלך, את היופי שלך, וזה מה שהוא רוצה. אני, יש אנשים שאני אומר להם, אה, אם הם מרגיש שאולי מה שאני חולק הוא פחות נכון להם, אני שולח אותם אולי למישהו אחר, כי האהבה שלי, לראות את הבן אדם מתפתח, זה לא משנה לי אם הוא עושה את השיטה שלי, זה ממש ממש לא משנה לי. האהבה, כשהשפע מתעורר, היא לראות את הניצוץ ער ואת הייחודיות שלו. כי לך יש את השפע שלך. בקבלה מדברים על זה שהאלהות פיצלה את עצמה. מהאחדות לנפרדות. למה? כי אם אתה חווה שפע, אתה חווה אותו כל הזמן, אז מה בגדיל? אבל כל הכיף הוא לראות איך השפע הזה. כמו מנסרה, העור הלבן שמקבל את הצבעים, זה היופי. <גיד> ואז אתה גם מתחיל ליהנות מהנפרדות. אתה נהנה כמו אותו מאסטר שנהנה מהשוקולד, את הקמעות ואת הדברים הגבוהים שאנחנו באים במיוחד, הוא חי את זה כל החיים, אבל הדברים הקטנים, כמו שאמרת, גם ילדים שפתאום רואים נמלים או דברים מאוד מאוד פשוטים, אז שנייה אני אקרקע את זה. בשביל אותו בחור, לטעום, לנסות משהו, אם אתה לא יודע מה או אם את לא יודעת מה, אפשר שוב לשלוח אחד מאיתנו הודעה ולשאול. מה יכול להתאים לי, ונשלח בשמחה איזושהי מדיטציה. ילדים. יש לי מדיטציות גם לילדים עכשיו, שגם בתקופה הזאת להרבה מאוד ילדים לא אה, זה, זה עוזר. ואז אנחנו יכולים להישאר בזה או להעמיק יותר.
1: גם ארז, אגב, הבלבול שאתה ציינת, יש, אני רציתי לשאול עוד נושא שרציתי להיכנס, אני לא יודע אם את תרצה להיכנס אליו, אז תגיד לי. של כל, למשל, השיטות הרוחניות של פתאום כל האלה שפתאום אומרים, שלום, אני ממועצת ה-12, mm. ככה וככה, באתי לתת לך תרגיל מיוחד, השנה יהיה שער הש, נמלה, שנה יהיה שער החזיר, השנה הש, יהיה שער הרבה, לא יודע, דברים כאלה. מה אתה אומר?
0: בוא נסתלבט קצת. כן, יאללה, נסתלבט. כן, גם יש לך
1: סרטונים מצחיקים שאתה עושה עם כל ה... יאללה, נו. הנה, עכשיו קרן תראה איזה מצחיק.
0: אז אוקיי, אז זה הדעה שלי על תקשור. תקשור קיים. הוא קיים ויש רמות שונות של תקשור. מה שבפועל, מה שאני אישית רואה שקורה, תקשור הוא סוג של דרך בשביל אנשים, וזה בא לשני הצדדים, גם למי ש... עושה את זה, אבל גם לקהל עצמו. למי שעושה את זה, מה שבפועל רוב הפעמים קורה, לא תמיד יש אנשים שבאמת מתקשרים, יש שוט או דברים כאלה, אבל מה שבפועל מה שקורה, בן אדם מתקשר עם איזשהו ארכיטיפ פנימי שקיים אצלו. כי אם אני אה, אה, יוסי, אה, מ... לא משנה מאיפה, ואני אומר, אה, אה, הכל זה אחד, והכל זה זה, ויש אנרגיה נשית ויש אנרגיה עבודה, זה נחמד, אבל כולם אומרים את זה. אבל אם אני... החייזר איקס מהעתיד וזה, ופתאום אני מתחיל לדבר בצורה מסוימת וזה, זה הרבה יותר מפתה ומסקרן. עכשיו, בשביל הקהל זה הרבה יותר מפתה ומסקרן, ואני אומר, אני ישות שאין לה אגו, וכל מה שאני אומר זה נכון, וואו, איזה יופי, בתור אנשים אנחנו רוצים מישהו שאין לו אגו. שיודע רוצ... גם את האמת. בדיוק, שיודע את האמת, והוא חייזר, הוא לא בן אדם, אז וואו, אני אדם מיוחד, יש לי מישהו מורה שהוא חייזר. הרבה אנשים זה, <laughs> זה יכול להיות שהוא חושב שבאמת זה מה שהוא עושה, אבל הוא, הוא בעצם, במשחק, בעולם המשחק, זה קורה הרבה, אני חושב גם בפסיכודרמה עושים את זה, אנחנו בעצם, כשאדם משחק דמות, יותר קל לו להרגיש חופשי. וכשאדם מסגל לעצמו איזשהו ארכיטיפ, זה באמת מגיע לאיכות מסוימת של התת מודע, שאין את הסינון הזה, כי מה יגידו עליי? מה זה משנה מה יגידו על החייזר? אז אם אני עכשיו איזשהו חייזר, אני יכול להרגיש יותר חופשי להגיד דברים, ואז באמת הזרימה יותר אמיתית. אבל בפועל מה שקורה, ברגע שאנשים בן אדם מאמין עכשיו שהוא הדבר הזה, ואנשים מאמינים, זה יוצר איזשהו אתגר מסוים. עכשיו שוב, יכול להיות שמה שאני אומר מעצבן הרבה מאוד אנשים, כי יש הרבה מדיומים כאלה ואנשים שזה כן. העיסוק שלהם והעסק שלהם, והם בעולם, ואנשים אומרים, מה, איך אתה מעז? עכשיו, האנשים האלה, יכול להיות שהם אומרים דברים נפלאים ומדהימים, והדברים עצמם הם מדהימים. לא בהכרח... הם באמת מתקשרים עם איזשהו חייזר מהעתיד או כל מיני דברים כאלה, אז זה לא באמת מה שמשנה. זה לגבי התקשור, זאת אומרת, יש, יש הרבה מאוד דברים, פרות קדושות, אני קורא לזה, בעולם הרוח, טרנדים, דברים שאני מאוד מאוד אוהב לעזור לאנשים, למי שפתוח לזה, לשחרר, כי אז אנחנו יותר אנושיים וכנים עם עצמנו, להגיד, אני לא חייב לתקשר עם איזשהו חייזר, או עכשיו שמשהו יהיה רחוק מהמציאות, אלא אני יכול להיות פשוט יוסי, ולחלוק את הדברים שלי, ומי שיתחבר יתחבר, ומי שלא לא. הכל בסדר. אם הבן אדם רוצה לעשות איזשהו עסק מאוד גדול בזה, אנשים, רוב האנשים יאהבו את זה, אנשים אוהבים פנטזיות, אבל לי אישית זה פחות מעניין. מעניין אותי הדבר עצמו, כי הדבר עצמו, תפוח מפלסטיק אולי, אולי יש לו טעם טוב, אני פחות אוהב. אני מעדיף את התפוח האמיתי.
2: אנחנו היום, כשהיינו בקורונה, אז, אז, אז היינו צריכים לטפל, פסיכולוגים, והיה, וזה היה גם נורא נורא נדרש, ולא יכולנו להיפגש, היינו עושים את הטיפולים בזום. עכשיו, בירכנו על זה מאוד מאוד מאוד, אבל אז מישהי אמרה שזה כמו תינוק שרוצה חלב, הם הביאים לו מטרן, זה כאילו איזה תחליף כזה, mm. שהוא לא באיזה שדה מאוד מאוד קרוב, עושה הרבה. ואנחנו מדברים על תודעה, ואני היום מבינה יותר למה השדות האלה היו מאוד פעילים, ועדיין עברה המון אנרגיה ואינפורמציה, והיה אפשר לעשות שם תהליכים מאוד מאוד יפים. אבל אין מה לעשות, יש משהו, כשאתה מוריד את הפרסונה ופוגש את ה... אבל כל אחד באמת, בסוף עושה את, מהמקומות שהוא מסוגל, את התהליכים שהוא יכול, זה הכל מדויק. אני חושבת שמשהו באבולוציה של התקשור, שהעולם היום עובר, שאנחנו היום פחות ופחות, אני, אני רואה את זה שאנחנו פחות נצטרך ללכת למדיומים, mm. ואנחנו נתחיל להיות המדיומים שעל עצמנו עוברים. ו... זה
0: בדיוק זה, בדיוק גם הנקודה, זה מדהים שאת אומרת את זה, כי זה בדיוק הנקודה הזאת. אה, כשאנשים מרגישים את הצורך ללכת למתקשר שייתן את התשובות, אה, זה יכול להיות מדהים, אבל זה יכול להתפספס באמת המקום שאני כל הזמן צריך שיקראו לי בטארות וזה ומה זה מסמל וכל הדברים האלה. ו... ושוב, ותקשור גם קיים, יש באמת דרך המרכז הגבוה האנרגטי שקיים, אפשר לתקשר, יש סמנים. דרכים מסוימות לדעת שבן אדם עושה את זה, אני בדרך כלל לא אומר את זה אבל עם מה
1: מתקשרים, אגב? כאילו, זו השאלה, איזה ישויות. כן, גם נכון. איך לדעת שאתה מתקשר עם הישויות החיוביות, ולא עם הישויות ה... גם נכון.
0: קצת פחות... יש מורה שקוראים לו רמדס, שאני מאוד אוהב, שיצא לי, למזלי, יצא לי שנה לפני שהוא נפטר לשוחח איתו, במה שהזקנים קוראים לו סקייפ, לפני איזון. אחד
2: לפני, אחרי עונת דואר. כן, בדיוק,
0: ממש. בין לבין יש את דור ישראל, שזה... אז... טוב, רמדסו, וואו. כן, אז יצא לי לדבר איתו, ו... תזכיר לי מה אמרת? כן, שאני קשה לזה?
1: לתקשר עם הישויות הפחות... זהו, אז... אז
0: הזה, היה משהו נורא מעניין, שהוא אמר עם אינסטלטור... מת יום אחד והופך לרוח לק... לתקופה מסוימת. ואנחנו מתקשרים עם איזה מישהו והאינסטלטור הזה בא, אם אנחנו צריכים עזרה באינסטלציה, זה, ה... זה הישות לתקשר איתה. אבל אם הוא מתחיל להגיד לנו שהוא אלוהים ושזה, ואנחנו מתחילים להאמין לו, ושאתה המשיח, משיח האינסטלציה מה שלא יהיה. <laughs> <אז>, אז פה צריך... פותח
2: סיבות אנרגטיות.
0: בדיוק, בדיוק, אז, אז פה... פה הבעיה, גם פה, אלה שמתחילים לספר
1: לך סיפורים, אתה, אנחנו מהמועצה הגבוהה של הזה והזה, ואנחנו רוצים לספר לך שאתה השליח היחיד על כדור הארץ שהולך לתת תורה וכל ה...
0: כן, אז... אז, אז מלא כאלה. אני, אני לא אומר שחלק מהדברים האלה הם לא אמיתיים, כי יש אנשים שיכולים להקשיב ולהגיד מה... עכשיו, הכל בסדר. חלק מהדברים האלה הם נכונים ואמיתיים, וגם אם מישהו זה עוזר לו להאמין בזה, מדהים, מצוין. זה לא, זה לא, המטרה שלי לא באמת להוריד כן, את, ה, או, את המקום הזה. כן, ברור, זה סתם אלא... מושג. כן, אלא בסופו של דבר להזכיר לעצמנו שגם כשאנחנו הולכים למורים או לדרך כזאת או אחרת, בין אם זה תקשור או אה, הלכים עם מה שלא יהיה, מורה טוב מחזיר אותנו לעצמנו בשביל שנעורר את הידע, את הידיעה הפנימית שקיימת בנו. זה נכון ש, שחשוב שיהיה מורה דרך. אנשים היום... שומעים מורים שאומרים, אתה לא צריך מורה, אתה לא צריך איזה, תם עידן הגורים. ומה שקורה הוא, <laughs> שהלוואי <laughs> זה היה ככה, והייתי אומר את זה בשמחה, כי זה מאוד מוכר, אבל אנחנו כל כך כלואים בכאוס הפנימי שלנו, שאם אין לנו אדם שעשה תהליך מסוים, את העבודה המסוימת, שיכול לנווט אותנו בתוך התהליך הזה, יהיה לנו נורא קל לעבוד על עצמנו. ואני הייתי מאוד, נורא היה לי... שוב, באתי מבית רוסי, <laughs> אז מאוד מאוד היה חשוב לי לשים לב הדברים שאני לומד, עם מי אני לומד, מה אני לומד, וגם בסופו של דבר, מה אני מלמד. כי כשהיום אני מלמד, אני, אני תמיד יכול, אם מישהו מתעניין, אני יכול לדבר על התפריט, אבל אני יותר ויותר מדבר, מדבר על מה שאני חולק. אני לא מדבר על הערה וכל הדברים הגבוהים, כי זה לא החוויה שלי. אני מדבר על משהו שיותר נוכח. אם מישהו רוצה, יכול לקרוא לזה, אחדות, או לחיות מתוך החסד, יש לזה שמות שונים. אבל אני מדבר על מה שאני יכול לחלוק. ובתחילת הדרך, בדרך כלל, הרבה פעמים אנשים מדברים על משהו שהם לא באמת יודעים. קראו ספר, הם... וזה, זה, אני קורא לזה אפקט החוזר בתשובה. הוא בעצם מנסה לשכנע אחרים, את, את, את עצמו דרך האחרים. <אח> אני פחות, היום שהרוח תגיד לי, זהו, אף אחד לא יבוא לך, אני אגיד תודה רבה, אני אשתה את השוקו שלי והכל יהיה בסדר. <laughs> כל עוד הרוח שולחת, שולחת אליי אנשים, אז התפקיד שלי זה לפתוח את הדלת. אבל אין לי צורך לשכנע אף אחד בשביל שמה שקיים בתוכי אה, יתקיים. אני לא צריך לשכנע או אה, להחזיר אנשים מהדרך שלהם או להתווכח איתם. אם מישהו אה, נהנה מהדרך שלו, כל דרך שהיא, אני שמח בשבילו ושמח עבורו, כל דרך, גם אם זה התקשור אה, ש... ש... שוב, לא התקשור הזה, אלא מישהו שבוחר לפנטז או מתקשר עם דונלדק או מה שלא יהיה. גם זה בסדר.
1: תקשר עם דונלדק.
2: הכל אמצעי. הכל אמצעי, בדיוק. הכל אמצעי, אז הכל מדויק בסופו של דבר. בדיוק. אז בעצם התהליכים שאתה מעביר זה בדרך כלל באמת יותר בהיבטים פרטניים, או יש גם קבוצות, או סדנאות, איך זה ככה מתגשם בפועל.
0: אז היום אני מלמד, רוב הלימוד שאני מלמד זה דרך הזום. יש לי גם את הסדנה שלי שיש בכפר סבא, יש סדנה נוספת שהולכת להיות בתל אביב באמצע פברואר. וואלה. כן, שזה כזה סדנה כרגע חד פעמית, יכול להיות שיהיה בהמשכות בתל אביב. כן, רק רוצה לבוא. נראה לי תרשום. עוד סדנה מעולה. אז, אבל הרוב זה דרך הזום. אז השיטה העיקרית שאני עכשיו מלמד, הסדנה זה הלכימיה פנימית, שזה סדנה... של תרגולים שונים, של אלכימיה, של... שממש איך לעבוד עם זה, בין אם זה עין השלישית, או כל הדברים הגבוהים האלה, אבל איך ממש להביא את זה. שזה בסופו של דבר, כמו שגם אמרת מקודם, שאנחנו יוצאים מהחסד וחוזרים אליו, אה... יש מה שנקרא הטאו, או האחדות, או... יש לזה שמות שונים. המורים שלי תמיד היו אומרים שהטאו, האחדות, היא ספירלית, תנועתי, היא מעגלית, ואנחנו מאוד ליניאריים. אז ה... תמצית של הלימוד היא איך אנחנו נעשים יותר ויותר מסונכנים עם התדר של הבריאה, וככל שאנחנו מסונכנים איתו, אז התדר מושך תדר, ואז אנחנו הופכים להיות יותר ויותר אחד איתו, ואז יוצאים, חוזרים, ולאט לאט אנחנו יותר מסונכנים איתו. אז זה מה שאני ללמד, איך לעשות את זה יותר ויותר בסדנה, ובדרך המיסטיקן, שזה הקורס בזום, זה באמת למי שעוד רוצה עוד יותר להעמיק ולהתחיל לחיות, ושם אני באמת עוד יותר... מגלה את הסודות שאפילו חלק מהם לא לימדו אותי, אלא אני הייתי צריך לגלות בדרך. Wow. ו... ונורא מסקרן אותי לראות אנשים שלומדים איך לחיות מתוך החסד הזה, בתוך החיים עצמם, ולחוות את זה. לא רק לדבר על זה, לא לחוות את זה בתור פילוסופיה. לא להגיד, כן, אני קראתי על זה. לחיות את זה. ברגע שאתה חי את זה, אתה יודע את זה. התפריט... יש לו את המקום שלו.
2: אני חושבת שאמרת נורא יפה, שבסוף ההוויה של הדבר הזה, זה איזה מקום של שלווה. כי אה. באמת, מקום של איזה שקט, שאתה הולך, לא משנה מה קורה איתך, זה קשה להבין את זה, בטח ובטח בימים האלה, שעכשיו אנחנו עוברים אותם, בקונטקסט שאנחנו עוברים אותם. אבל שלא משנה מה קורה לי מבחוץ, יש בי איזו התקיימות, שהיא... יש בה איזשהו שקט. ו... ולפעמים צריך המון להתאמץ דווקא מבחינת הידע, mm. הידע, שאני כל הזמן אומרת, יש פה ידע שאנחנו חייבים, אנשים תתעוררו, תתעוררו, <laughs> תתעוררו <laughs> על החיים, יש פה ידע שלא קיבלתם אותו, לא במוסדות החינוך ולא מההורים שלכם שמגיעים מדור רדוף והישרדותי, ובטח שלא מההורים שלהם, ובטח שלא, והוא פה, וכל אחד, פעם היינו אומרים, עשה לך רב, עושה לך מורה, אני אומרת, עשה לך שדה. Mm. תהיה בתוך השדה. שמעצים אותך ומדויק אליך כרגע, ועם הזמן גם השדה הזה ישתנה, כי אתה זה לא השדה, ואתה זה לא הידע, אתה זה זה שמתפתח בתוך המרינדה הזו. Mm. ופשוט מה שאני לוקחת ממה שאתה אומר זה... פשוט תחפשו, תחפשו את האדם הזה שאתם מחברים אליו, את האינפורמציה הזאת שעשתה לכם איזה רטט בלב, את הדבר הזה שגם פשוט תהיו סקרנים, תבקשו מעולם, והעולם ינגיש לכם. אם מישהו שומע אותנו עכשיו ומתחבר אליך, או מישהו שהדבר הזה הזכיר לו שבעצם היה איזה מישהו שהיה לו איזה סדנה, או איזה ספר, או איזה... תתחילו לייצר ידע, ואתם תראו את זה בלב שלכם, את השינוי שמתקיים. וזה מדהים. מה שאני לוקחת, וזה מק מקסים. טוב, מעולה. שזה תקשיבו, מקום טוב תקשיבו, היה מעניין סיים.
1: היום, היה <laughs> מטריף. <laughs> אני נהניתי מכל רגע, ארז, תודה. ובאמת, <laughs> uh, לפני שאנחנו <laughs> ממש ככה סוגרים את הפרק, אני רוצה להפנות אנשים ששומעים אותנו לעמוד פייסבוק של ארז, ארז רויטבורד באנגלית, נכון? <laughs> uh -huh. uh, מדהים, יש שם מלא פוסטים עם המון השראה. מלא ידע והשראה בפני ידע. עצמו. מלא, והנה, תראו את הבן אדם, תכירו, <laughs> יש סדנאות מעניינות <laughs> עם המשקפיים <laughs> המיוחדות, <laughs> ויאללה, בהצלחה. תודה, ארז. <תודה> <תודה>, תודה. תודה שהיית פה. <תודה>